0: Dobrý deň, vitajte v podcaste Odborne na slovičko, pri mikrofóne je Darina Mikolášová a v dnešnej časti budeme pokračovať v téme spolupráce s rodičmi. V štúdiu vítam dnešné hostky, špeciálnu a sociálnu pedagogičku doktorku Olgu Okálovú, PhD, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako odborníčka a ambasádorka multidisciplinárneho prístupu a komunitných procesov, a tiež pracuje ako vysokoškolský pedagóg na Katolíckej univerzite v Rúžomberku. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. A je tu s nami aj liečebná pedagogička a terapeutka, magisterka Zuzana Krnáčová, PhD, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci Národného projektu Štandardy a špecializuje sa na tvorbu inkluzívneho prostredia na školách a tiež na podporu pedagogických a odborných zamestnancov na školách. Dobrý deň. Dobrý deň. Dodám ešte, že obe dnešné hostky sú zároveň aj spoluautorkami dokumentu Spolupráca s rodičmi, o ktorom sa dnes budeme rozprávať. Rada by som nadviazala na predchádzajúci podcast, v ktorom sme si už povedali o tom, aké je dôležité pracovať s tvorbou vlastného bezpečia a že je to rovnako aj cesta k tomu, aby odborník mohol vytvárať bezpečný priestor aj vo vzťahu s rodičom. Rovnako sme uviedli, že vytvoriť bezpečie ešte nie je zárukou toho, že spolupráca medzi odborníkom a rodičom bude bezproblémová. Na čo ďalšie by mal odborník myslieť, ak chce zabezpečiť dobrú spoluprácu s rodičom? Pani Kranáčová.
1: Tak ako ste hovorili, to bezpečie je naozaj základ a je potrebné, aby to bezpečie tam bolo, ale bezpečie nie je jediné, ktoré nám zaručí, že rodič a odborník budú zažívať naozaj úspech a že budú napredovať tak, napríklad ako by to predstavovali. A sú tam teda aj iné okolnosti, ktoré nie sú závislé len od individuálnej ochoty rodiny alebo rodiča naozaj k zmene. Je to teda najmä sociálny a kultúrny kontext a ten významnou mierou ovplyvňuje nastavenie rodiny, ale teda treba povedať, že aj odborníka k spolupráci. Treba povedať, že napríklad sociálna a kultúrna špecifika rodín môžu vytvárať či už u celých rodín alebo jednotlivcov, alebo teda jednotlivých členov tej rodiny v rôznej miere istý pocit bezmocnosti. To znamená, že sa zvyšuje tak aj riziko, že rodiny budú vlastne potrebovať podporu pri riešení teda tých konkrétnych problémov a budú vyhľadávať odborníkov. Čo sa však môže stať, je, že ak si odborník neuvedomuje takýto sociálny a kultúrny kontext, tak môže dochádzať na jeho strane k predsudkom voči rodine a to samozrejme, ak sa niečo takéto stane, tak potom postupne to môže viesť k tomu, že rodina sa nedostane k takej podpore, ako by naozaj potrebovala, čiže sa dostáva k tej podpore v obmedzenej miere a nakoniec to môže skončiť aj tak, že tú podporu ani nedostane, že nevráti sa napríklad do tej organizácie alebo k tomu odborníkovi. Pani Okálová, chcete dodať?
2: Ak pracujeme ako odborníci v kontexte princípov tohto sociálno-kultúrneho kontextu, komunitného modelu spolupráce, ktoré napríklad deklarujú spolupatričnosť, podporu, cieľené a zvedomené zahrňanie vzťahov, isté spájanie ľudí, načúvanie rozličným poznaniam, skúsenostiam, perspektívam, prípadne koordinovanie nejakých činov a vykonávanie spoločných rozhodnutí sa deje. V komunite cielenie zvyšujeme pravdepodobnosť funkčného adresného vzťahového prepojenia odborníka na inkluzívne potreby rodiny. Komunitný model vznikol ako výsledok snahy ľudí so zdravotným znevýhodnením o uznanie ich práva na plnohodnotnú účasť spoločnosti. Sociálny model vníma zdravotné znevýhodnenie a takisto aj duševnú nepohodu a súvisiace nejaké potreby, ktoré poznáme pod pojmom špeciálne vzdelávanie, ako prístup alebo spoločensky vytvorený problém. Samotné znevýhodnenie nie je osobnou charakteristikou, ale skôr rôznorodosťou podmienok a situácií, z ktorých mnohé sú vytvárané sociálnym prostredím, kde samotná rodina žije. Proto si riešenie tohto problému, či samotnej potreby, vyžaduje istú sociálnu akciu a systémovú podporu. Ide o kolektívnu zodpovednosť spoločnosti, ktorá má moc vytvárať nejaké špecifické úpravy, prostredia potrebné na plnohodnotnú participáciu všetkých ľudí, vrátanie tých, ktorí majú nejaké zdravotné alebo sociálne handicapy vo všetkých ich oblastiach života. Hovoríme aj o nejakej plnej angažovanosti vo vzdelávaní. Zásadnou výhodou modelu komunity alebo komunitno-sociálneho modelu sú tiež hodnoty, ktoré spolupráci žijeme a verejne uznávame v bazálnom kontakte s človekom. Či je to rodič, dieťa, ktokolvek. Miesto hierarchie odbornej expertnosti v tomto modeli prinášame horizontalitu a uznanie vzájomnej, tvorenej učiacej sa komunity, kde každý, samozrejme i rodič, je expertom. V systéme poradenstva a prevencie ide pri inkluzívnej práci s rodinou o významný odklon od predošlého medicínskeho modelu, kde sa za podstatu problému s výchovou alebo vzdelávaním dieťaťa Považuje diagnóza, prípadne rodič, ktorý prináša nejaký sociálny kontext výchovy. Model je postavený na filozofickom základe integrovaného vzdelávania. A samotné zdravotné znevýhodnenie v tomto modeli hovorí o tom, že náš momentálny stav nepohodý je samostatnou nejakou osobnou tragédiou, s ktorou sa jednotlivec musí vyrovnať a s ktorou musí integrovať svoje správanie do spoločnosti, ktoré pravidlá sú ale vopred nastavené iba pre potreby jednotlivcov dobrej fyzickej i duševnej kondícii. Preto je vhodné vnímať samotné potreby rodiny kontextovo z potrieb komunít, z ktorých vlastne vychádzajú.
0: Spomínali ste, že odborník by mal rozumieť sociálnemu a kultúrnemu kontextu rodiny, ale o ňom už predsa odborník dopredu vie, keď k nemu rodič prichádza. Nie je to tak? Určite má odborník
1: nejaké informácie o rodine alebo o dieťati, ktoré k nemu prichádzajú. Mnohé informácie však nie sú vypovedané odborník nepozná predsa informácie o tom, že v akom prostredí rodič žije, v akom konkrétnom prostredí, aké má momentálne ťažkosti, s čím napríklad momentálne denodenie zápasy, aké bolo pre neho náročné vôbec dostať sa k odborníkovi a samozrejme históriu jeho podpory s rôznymi inými odborníkmi v rôznych inštitúciách. Čiže sú to väčšinou také faktické informácie, ktoré dostáva odborník, ktoré zároveň ale vôbec nevypovedajú o tom, čo ten rodič zažíva a zažíval. Čiže sú to také naozaj subtilné záležitosti, ktoré ale veľmi významne ovplyvňujú to, ako sa dokáže potom rodič zapojiť do spolupráce, ako dokáže budovať spolu s odborníkom to bezpečie v ich spolupráci a ako dokáže napríklad byť podporný aj preto svoje dieťa. Čiže pre toho odborníka je veľmi dôležité budovať si vlastnú vnímavosť voči nielen potrebám rodičov, samozrejme aj a rodín, ale aj vlastným potrebám a, a vlastnému nejakému nasadeniu a minulosti a skúsenostiem. Pani Okálová?
2: Téma informácií vo vzťahoch medzi odborníkmi a rodičmi je veľmi vážna a veľmi dôležitá. A okazuje sa, že až v tej spolupráci, kedy budujeme samotný kontakt alebo vzťah rodiča s odborníkom, sa nám vlastne odkryjú, aké tie informácie sú a naopak nie sú pre nás dôležité. Často my, odborníci, alebo ľudia, ktorí cielené pracujú v prospech rodín, pracujeme s mno- množstvom nepotrebných, skreslených informácií, ktoré už vopred stigmatizujú rodičov alebo deti dávno pred samotným stretnutím. Prípadne ich formálne vyžaduje dokonca aj evidenčný systém inštitúcie, kde práve teraz v, tá- v danom rezorte pôsobíme. Kvalita týchto informácií ale vytvára obom stranám, rodičovi aj odborníkovi, istý systém predstav a mentálnych svetov, očakávaní, častoji predsudkov a fiktívnych limitov, ktoré vedú k ohrozeniam, ktorých sa začne spolupráca vytvárať. A to sme iba na začiatku spolupracujúceho procesu. Práve preto je dôležité vedieť, aké informácie je vhodné z komunitnej siete do systému podpory a spolupráce vpúšťať. Dokonca cieľenie identifikovať, ako vzájomne sú tieto informácie pre nás a pre náš vzťah dôležité a užitočné. Ak už máme dokonca aj štandardy odborných činností, ktoré sú legislatívne previazané na generovanie ďalších dát a informácií o spolupráci, dokonca naprieč podpornými úrovňami, je táto téma pre nás jednou z kľúčových. Mnohokrát sú informácie o rodine v inštitúciách presúvané tiež mimo ich bezpečný priestor, bezpečný priestor odborníka, bezpečný priestor rodiča. Už v tomto okamihu nie sú rodičia často s nami vhodne zapojení. Je preto, žiaduce, ak má odborník schopnosť filtrovať, citlivovať daný tok informácií a hľadať v dialógu s rodičom alebo vo vzťahu s rodičom spoločné kritériá, čo je a čo už nie je dôležité poznať k naštartovaniu bezpečnej spolupráca.
0: Keď rozprávate o sociálnych a kultúrnych špecifikách rodiny, viete povedať aj konkrétne príklady? Čo tým myslíte, pani Krnáčová?
1: Treba si naozaj uvedomiť, že či už sociálny, alebo kultúrny, alebo ekonomický kontext tej rodiny môže byť naozaj rôzny. A keď si zoberieme dve rodiny určite nebudú rovnaké a nebude mať rovnako vplyv na nich kontext, v ktorom existujú. Nie jedna rodina to môže, môže mať náročnejšie a druhá to môže zvládať ľahšie, pretože má možno, že nejaké iné zdroje, ktoré využíva práve na tú vlastnú podporu. To znamená, že bude to veľmi individuálne, ale určite vieme nájsť a teda aj v našom dokumente sme sa snažili vypichnúť takéto kontexty, ktoré už zo svojej podstaty môžu byť rizikové, ale zase len vzhľadom k tomu, v akej spoločnosti momentálne žijeme. Možno, že v nejakom inom štáte, v inej spoločnosti by tieto kontexty sa nám nemuseli zdať rizikové. Takže keď si len zoberieme napríklad nejakého rodiča, ktorý nemusí mať dostatok financií na odporúčané intervencie alebo podporu pre dieťa. Stretávame sa s tým, že rodičia nemajú financie napríklad na logopedickú starostlivosť alebo na rôzne terapie pre svoje deti a nevedia sa dostať k bezplatným terapiám. Čiže je to niečo, čo tá odborná starostlivosť vyžaduje. Vyžaduje to napríklad stav dieťaťa, ale rodič si to z finančného hľadiska napríklad nemôže dovoliť. Alebo dajme tomu, nemusí ovládať dostatočne Slovenčinu a teraz momentálne máme veľa rodín utekajúcich pred vojnou na Ukrajine, ktoré určite majú aj toto špecifikum, že nemusia dostatočne ovládať Slovenčinu a tým pádom je pre nich oveľa náročnejšie dostať sa k tej podpore. Ale zároveň tieto rodiny majú aj ďalšie špecifika, ako je napríklad zažitie traumy alebo aj iné témy, ale takisto to nemusí byť platné pre všetky rodiny. Ten zoznam by bol veľmi dlhý, my sme sa snažili teda niektoré v tom dokumente našom popísať, ale čo vnímam ako dôležité je, že naozaj odborník nemôže mať životnú skúsenosť so všetkými typmi situácií, ale čo je dôležité je, že by mal v sebe budovať tú citlivosť a porozumenie voči skúsenostiam a teda identite klientov. A samozrejme to porozumenie aj voči vlastným skúsenostiam, pretože v prvom rade je potrebné, aby dokázal reflektovať vlastnú skúsenosť a teda aj mnohými aspektami tvorenú identitu, cez ktorú mu bude jednoduchšie sa nadvezovať potom práve na rodiča. Pani Okalová.
2: Špecifika. Pre mňa to slovo synonymicky zastáva nejakú jedinečnosť. Jedinečnosť rodiny... Istú rozmanitosť v spektre inakostí, ktoré dnes poznáme. Všetky rodiny sú teda vo svojej podstate špecifické a špeciálne. V inkluzívnom prístupe a spolupráci sa snažíme ako odborníci porozumieť tejto jedinečnosti. kontextu odkiaľ prišla, aké sú jej výhody, limity a samozrejme aj učiace sa momenty, napríklad tie rezilienčné. Ak takto pristupujeme k rodinám, potom je predpoklad, že nás nevyruší ani vlastná identita, z ktorej vlastne pochádzame ako odborníci. Práve naopak, vytvárame si v spolupráci otvorený priestor na zvedavosť, nádej, vzdielanie a hľadanie spoločných riešení, na ktorých chceme pracovať.
0: Spomenuli ste slovo identita. objasníme tento pojem, prosím.
2: Slovo identita pre mňa vymedzuje poznanie, kto vlastne som v kontakte s inými. Môže byť opäť rozličná, V nejakej miere intenzity môžeme ísť viac do hĺbky a šírky vzťahov, ktorých som tvorcom i súčasťou. V rovine profesionála môže ísť tiež o zrozumiteľné sebaprezentovanie a vymedzenie role, ktorú v spolupráci s rodičom práve napríklad prezentujem a zastávam. Vo vzťahovom sociálno-komunitnom statuse ide o dorozumievací nejaký konštrukt, istú konštoláciu, v ktorej chceme, či nechceme vytvárať spoločnú realitu s rodičom. V dobrej multidisciplinárnej spolupráci je bežné, že sa nám naša identita, daná tímová rola, môže meniť. Sme v nej flexibilní, ochotní opúšťať isté staré formy fungovania, samozrejme, ak sme presvedčení, že jej premena prispieje k vyšším cieľom a vhodným riešeniam, ku ktorým naša spolupráca smeruje.
0: Pani Krnačová? V dokumente sme sa
1: venovali téme identity trošku viac dohlbky a práve sme sa zameriavali na také scitlivovanie odborníka voči takým tým sociálnym a kultúrnym a ďalším rozdielom medzi jeho vlastnou identitou a rodičovou identitou. Čiže v dokumente potom môžete nájsť cvičenia, kde si naozaj odborník odpoveda na také jednotlivé otázky ohľadne vlastnej a klientovej identity. Sú tam témy napríklad ako sociálno-ekonomický status, jeho alebo teda rodičová viera, sexuálna orientácia, vek a ďalšie veľmi dôležité témy a oblasti, ktoré formujú našu identitu.
0: Rozprávame sa o predsudkoch zo strany odborníka. Viete však odborným zamestnancom aj odporúčiť, čo by mohli urobiť preto, aby sa u nich takéto predsudky nevytvárali? Jednou z vecí,
1: ktoré je potrebné porozumieť alebo pochopiť v súvislosti s predsudkami, je, že vlastne naše presvedčenie a hodnoty nevždy zaručujú, že bude rovnaké naše správanie pretože práve presvedčenie a hodnoty sú uložené v najvyššej a najzložitejšej časti mozgu, čiže v mozgovej kôre. A nižšie časti nášho mozgu však môžu vytvárať rôzne asociácie. A tieto asociácie môžu byť veľmi skreslené a nepresné a kľudne môžu byť rasistické napríklad. Ide o to, že ak niečo zažijeme, hlavne teda v tom mladšom veku, zažívame to práve na tej, a ukladáme to na tej emocionálnej úrovni, čiže práve v tých nižších častiach nášho mozgu. A ak sú nejšie časti nášho mozgu zaťažené takýmito vlastne zlými skúsenosťami a asociáciami, ktoré sme si napojili na určitú, dajme tomu, skupinu ľudí, tak my môžeme mať veľmi úprimné presvedčenie, takéto racionálne, ale keď príde náročná situácia, kde sa vlastne náš organizmus alebo náš autonómny nervový systém cíti ohrozenie, tak my môžeme konať presne opačne, ako sme v podstate si myslíme, že sme racionálne nastavení. Ohrozenie totiž naozaj odpája tie vyššie časti nášho mozgu a práve tú zelenú dostávajú potom, dajme tomu, naše asociácie. Čiže keď vychádzame z tohto porozumenia neuropsychológie, tak rozumieme teda aj tomu, že naozaj niektoré rodinné zo skupenia alebo situácie môžu mať väčší potenciál u jednotlivých odborníkov vyvolávať tieto stavy dysregulácie práve kvôli sociálnym a kultúrnym odlišnostiam. Čiže Inými slovami možno aj povedať, že pre niektorého odborníka môže byť už len plánovanie stretnutia s nejakou špecifickou rodinou. Môže byť stresujúce, hej? že pre niekoho to môže byť rodina, ja neviem, z inokultúrneho prostredia, pre niekoho to môže byť rodina v rozvode, pretože má s tým spojené rôzne asociácie, možno ešte z detstva. Naozaj toto súvisí častokrát práve s takými témami, ktoré rezonujú aj so životnými skúsenostiami tohto odborníka. Čo je dôležité je, že vlastne ten odborník by mal mať tieto témy prebadané. Ako ideálne, keď ich má naozaj prebadané aj v supervízii, pretože nereflektovanie takýchto aspektov určite negatívne vplýva na jeho schopnosť potom byť vo vzťahu s tým konkrétnym človekom, rodičom a byť podporným prvkom v nejakej konkrétnej téme pretože toto sú naozaj nevedomé zábrany a predsudky potom vedú toho odborníka k tomu, že keďže sa necíti isto, tak sa začína opierať o nejaké také zdroje, ktoré má po ruke a môže sa stať a často sa aj stáva, že sa vlastne viacej potom opiera o pozičnú moc, o ktorej sme zatiaľ ešte nehovorili, ale spomíname ju práve v dokumente a môže začať viacej uplatňovať, dajme tomu, direktívny prístup k rodičovi, alebo naozaj, že to už je potom skôr také zlyhanie odborné, že začne obviňovať rodiča z spolupráce, čo zase môže vyústiť ukončeniu tejto spolupráce medzi rodičom a odborníkom. Pani Okálová?
2: Ak uznáme v spolupráci, že sú predsudky súčasťou našich identít a vzťahov, Je ich možno potom v tej spolupráci zhodne aj transparentne zvedomovať, komunikovať a možno aj skúmať, ako veľmi prispievajú, prípadne bránia rozvoju našej spolupráce s rodičom. Mnohé predsudky môžu mať dokonca pozitívnu konotáciu, vďaka ktorej sa k sebe lepšie pripájame z pozície odborníka
0: k rodičom. Mňa veľmi zaujalo, keď ste povedali, že odborník má pozíčnú moc... Viete nám objasniť, čo to znamená presne?
1: Určite áno, je veľmi dôležité hovoriť o tom, ako pracujeme s našou mocou ako odborníci. Nie je to teda úplne bežná téma, o ktorej sa rozprávame, ale je podľa mňa veľmi zásadná a mala by byť v našej odbornej práci vedomá. Moc totiž to veľmi úzko súvisí s bezpečím a s tým, ako budujeme bezpečie práve v spolupráci s kýmkoľvek vlastne. Predstavme si napríklad, že ako odborníčka mám stretnutie s rodičmi a s dobrým úmyslom im teda odporúčam častejšie stretnutia. Rodičia súhlasia a ja mám napríklad zo seba dobrý pocit, pretože som zabezpečila intenzívnejšiu intervenciu pre ich dieťa. Realita však môže byť kľudne taká, že vlastne rodičia nechcú takúto intenzívnejšiu intervenciu, ale súhlasili, s tým, lebo teda sa podriadili vlastne môjmu návrhu, ktorý som vyslovila práve z pozície odborníčky, dajme tomu pracujúcej v inštitúcii, ktorá môže dokonca rozhodnúť o ďalšom súde ich dieťaťa alebo má vplyv na školu, na život rodiny a podobne. Čiže v takomto prípade rodičia môžu pociťovať obavu alebo ja neviem, úzkosť, neistotu práve z toho, že by napríklad mohli odmietnúť takýto môj návrh. A aj keď to na nich na prvý pohľad nie je vidieť, tak nemusia so mnou vlastne vôbec súhlasiť. Takže ja keď hovorím o moci, samozrejme moc je, je veľmi široký pojem a môže sa za ním skrývať čokoľvek. Ale keď hovorím o moci, tak myslím tým v našej odbornej práci naozaj najmä takéto jemné prejavy, ktorých si vôbec nemusíme byť vedomí.
0: Pani Okálova, doplníte? Nielen odborník má moc.
2: Myslím si, že každý človek, dieťa či dospelá osoba má istú jedinečnú interakčnú moc v danom okamihu, v danej situácii. Môžeme ju využívať v rôznych intenzitách, podobách a kontextoch. Vedome i nevedome. Môže nám do prinášať isté porozumenie, prijatie, ale aj naopak strach a isté napätie. Zvedomenie moci spolupráci pomáha otvárať, ale i zatvárať priestor k tvorivosti, prihľadanie riešení, je preto dobré vedieť, kto za akou mocou do toho stretnutia prichádza a ako s ňou budeme ďalej pracovať.
0: Ako by mal teda odborník pracovať s mocou, keď ako hovoríte, môže konať v najlepšom možnom záujme klienta a zároveň ho svojimi návrhmi alebo požiadavkami môže zneisťovať pani Krnačová.
1: V každom prípade by sme mali s mocou pracovať vedome. To znamená, že si uvedomujem, že prichádzam z inštitúcie alebo že zastupujem inštitúciu, že táto inštitúcia nejakým spôsobom komunikuje vonok, že rodičia môžu teda prichádzať s nejakými informáciami o tom, čo naša inštitúcia robí a že mám nejaké možnosti v rámci svojej profesie, ktoré ovplyvňujú rodiča. Čiže medzi mnou a, a rodičom nie je v takomto prípade rovnocený vzťah. Ale zároveň súčasťou takej tej mojej odbornej intervencie posúvate náš vzťah k tomu, aby bol čo najviac rovnocený, aby klient aj postupne získaval také zručnosti, ktoré mu to umožnia. A môžeme o tom s rodičmi hovoriť, ale to, čo naozaj prináša zmenu, je, keď rodiča veľmi citlivo zapájame práve do procesu spolupráce, podpory a umožňujeme mu robiť vlastne rozhodnutia. Ale pre odborníka to nemusí byť vždy príjemné alebo vhodné, pretože rodič môže prinášať také návrhy, ktoré sa nemusia vždy zlučovať s tým, čo si napríklad myslí odborník alebo čo navrhuje odborník. Teda v predchádzajúcom prípade, o ktorom som hovorila, by som najskôr asi mala s rodičmi prebrať, či môj návrh považujú pre ní za napomocný. A tak sa uistiť, že vlastne
0: aj ja vhodne pracujem so svojou mocou. Pani Okalová, sa páči. Pre mňa konkrétne
2: by na začiatku asi úplne stačilo v práci s mocou cieľenie vypúšťať zo slovníka odborníka slovo klient. Príde mi, že by bolo fajn nahrádzať ho napríklad slovom, na ktorom sa spolupráci dohodneme s konkrétnou osobou, s ktorou práve spolupracujeme. Tiež minimalizovať isté rozhovory o človeku, na ktoré on nemá dosah v danej chvíli, lebo nie je napríklad aktívnou súčasťou rozhovoru kde sdelujeme nejaké informácie o našej spolupráci. Platí to ako u detí, tak rodičov, či iných aktérov spolupráce. V praxi sa často stretávam aj s tým, že vedieme dlhé rozhovory o deťoch a žiakoch, ale vlastne nie sú v miestnosti, kde komunikujeme. Čo by bolo fajn mať istú chuť učiť sa a používať nový, jedinečný jazyk, ktorý sa rodí spoločne v spolupráci vždy s každou rodinou alebo dieťaťom a jej komunitou vytvárať isté množstvo momentov, kde sme všetci prítomní v spoločnom dialogickom priestore, kde sa spolupráca spolutvorí, zažíva a rozvíja. Takým lakmusovým papierikom pre vhodné využitie moci odborníka v spolupráci môže byť napríklad trpezlivosť, otvorenosť, hľadaní spoločných riešení, mnohokrát vnímaných ako veľmi neštandardných. Trvácnosťou komplexných riešení, ktoré sú opakom tých rýchlych tiež orientácia na spoločný cieľ, ktorá často presahuje moc jednotlivcov.
1: Nakoniec by som ešte odporúčila pozrieť si teda náš dokument Spolupráca s rodičom a nájdete v ňom veľa konkrétnych príkladov na porozumenie práve tých tém, o ktorých sme dneska rozprávali, ale aj veľa cvičení, ktoré môžete robiť sami, ale napríklad aj spolu s rodičmi alebo s kolegami takže prajem príjemné čítanie.
2: Čím je pre mňa ten dokument výnimočný a čo chcem možno upriamiť v rámci pozornosti čitateľa, je práve, že prináša veľmi veľa momentov na reflexiu, kde sa v procese spolupráce s rodičom práve nachádzam ako odborník. Je tam veľa konkrétnych miest, kde sa môžem vrátiť, urobiť krok späť, ak sa mi veci nedaria a práve naopak byť viac bezpečí, keď rozumiem, čo sa práve s nami spolu v tej spolupráci deje.
0: O spolupráci s rodičom nám dnes rozprávali hostky, špeciálna a sociálna pedagogička, doktorka Olga Okálová, PhD, ktorá vo výskumnom ustave detskej psychológie a patopsychológie pôsobí ako odborníčka a ambasádorka multidisciplinárneho prístupu a komunitných procesov a tiež pracuje ako vysokoškolský pedagog na Katolíckej univerzite v Rúžomberku. A bola s nami aj liečebná pedagogička a arteterapeutka magisterka Zuzana Kranáčová PhD, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako interná expertka v rámci Národného projektu Štandardy. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia.
0: Ďakujem pekne. Pekný deň. Podcast Odborne na slovíčko sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje odborne na slovíčko.